1: Saudações mitológicas, meus caras Estamos começando mais um Costelas e Hidromel Aqui no nosso oitavo programa Aqui é o Vertamati E mãe que é mãe, ameaça toda a humanidade para ter a filha de volta
2: Meu Deus É a mãe lianisson essa
3: Bom, aqui é a senhora Vertamate E assim como todos os filhos Nós também somos filhos da mãe
0: Eu sou a Tati Tati e eu esqueci minha frase. É
2: sacanagem.
0: Quero mesmo. <risos> ah, lembrei, tá. Olá, eu sou a Tati Tati, e assim como todas as mães da mitologia, meus filhos não são humanos.
2: Aqui é Renato Seveniani, e depois de ouvir esse cast, vocês vão achar suas mães muito melhores.
1: <risos> Até que eu escolhi boas mães, viu? <risos> Mas então é isso, meus caras. Hoje... Um especialzinho que a gente vai falar pro, aproveitando o Dia das Mães aí pra falar de deusas que são mães e tentar não se focar só em mães Terra o tempo inteiro. Senão vai ser tudo a mesma ladainha.
0: Existem outras mães além da, das Terras? Tem as céu alienígenas e. Ah, eu estou Não, sendo não, não vamos falar de
2: deuses alienígenas hoje. Não vamos <risos> falar de deuses
1: alienígenas. <risos> Nem astronautas.
2: Nem astronautas.
1: Então, acho que a gente podia começar com aquela que todo mundo conhece, né, que é a Mãe Terra, a Gaia, que, na mitologia grega, ela é, tipo, a mãe de, de todo o começo, assim, né, e ela era tão, tão foda que os primeiros filhos dela, ela, ela teve os primeiros filhos sem ter um marido, não, não teve uma parte masculina e... Tipo, é o, é o ápice da mãe solteira nessa história.
0: Ou da mãe abelha, né? Porque abelhas também fazem isso. Então as abelhas é. são tão
3: fodas quanto Gaia?
1: É, cara, é mini-gaias. Elas são filhas dela. Justo, né?
3: E ela nem tem mãe.
1: Né? Ela é a terra, né? E ela deu origem ao. ela deu origem ao Urano. <risos>
3: Ela
0: deu origem a vários Uranus.
1: <risos> é, mas ela, que é o céu, a Ouréa, que são as montanhas, e o Pontos que é o mar. Aí depois disso, que ela, tipo, se casou com, com Uranos, Eu não consigo falar é sem rir. E daí pra frente ela começou a ter... Teve seis filhos titãs e homens e seis filhos... Filhas, titãs, mulheres
3: É porque filhas já é mulher E filhos já é o, Hoje em dia a gente tem que ser politicamente
1: é. correto, né cara Pode ter que abrir espaço para tudo
3: Pera, então Gaia
0: É a Terra E ela gerou o mar, pontos E o céu, que é Uranus Então esse realmente nasceu com a bunda Virada pro alto, né <risos>
2: Foi muito longe fazer uma piada Muito longe
0: Bom, então Gaia Depois que ela deu a luz por parte no Gênesis para todo mundo. Aí ela pegou o filho dela, o Uranus.
1: Uhum. E fez o primeiro Análda. Incesto mesmo
0: assim.
2: Ela carcou o Uranus.
0: <risos> no incesto mesmo, é putaria. É. Né? Como
3: toda boa mitologia. É. É. Mas ela também deu a luz ao Ciclopes e a monstros, três monstros. Se vira pra falar o nome dessa
0: galera agora. Mas
2: três monstros?
0: É. Sim, é. Os Hecatonchires.
2: Ecatonquiros.
3: <risos> é isso aí.
1: É, que eram as, as criaturas de 10, sem pés, sem cabeças, sem braços.
3: Nossa, o que, que eles eram? Joseph Klimber, Eles eram o Joseph Klinger.
1: <risos> então, aí depois. Ela teve com filhos com o céu. Ela, não satisfeita com um incesto, ela decidiu fazer outro incesto, né? Que ela também teve é, filhos com o Pontos, que é o outro filho dela. E fez ó, alguns, alguns deuses marinhos, né? Que é tipo Nereu, Talmas e a Porques. Seto. E Euríbia
2: Acho que é Pórcis, cara Porque Pórcis vai ser aquele filme dos anos 80
1: <risos> Então a Pórcis A Seto E Euríbia
0: Eureka <risos> Agora, uma coisa que eu não tô entendendo Em outras versões Ela teve filhos também Com o irmão dela, Tartarus Tartarus não seria um dos Titãs? E se ele é um dos Titãs, não era pra ser
1: filho dela? E não irmão? Então, supostamente tipo, aparentemente ele surgiu junto com ela. Né? Eles são irmãos, na verdade.
0: Mas era Eros que surgiu junto com ela?
1: O Eros veio de brinde, né, cara? A mãe veio veio <risos> o querubim junto aí. Tipo, to toma esse chaveiro de brinde aqui. Ele bate asas e atira flechas de amor nas crianças. Nas crianças, não. Nas pessoas.
2: E canta músicas românticas.
1: <risos> o Eros amassou a <risos>
0: agora uma parte uma parte que eu gosto muito da mitologia dela é que o o Anos ele fica assim muito grande né e muito metido e
2: eu tô esperando você terminar a piada porque tá não ficando era feio, uma o negócio. piada
0: foi sem querer o Anos cara talvez você
1: fala que é o Anos é Urano não é o Anos
0: Urano fica muito metido e grande depois que ele fica junto com a Gaia, e ele fica maluco, né? Ele acha que ele é o dono de tudo e tal, e aí a Gaia tem que acabar protegendo todos os filhos dela. Com do... o Capitão Planeta. E, e Então, ela tem que proteger os filhos dela do marido, do Uranus, porque o Uranus quer comer todo mundo.
1: É, na, na verdade ela não consegue nem parir Porque o Uranus ele fica no, numa penetração 100% do tempo <risos> Com ela Então o, os filhos vão nascendo e crescendo Dentro do ventre dela Até que ela, tem, ela fica com tanta dor Tanta dor Que o Cronos, que é um dos filhos dela Que estava lá dentro, sente a dor da mãe E vai proteger ela Aí ele, ela entrega uma foice para ele Sabe-se lá como E ele por dentro da mãe
3: castra o pai. Ah, tá. Mas não era esse que come
1: filhos. O, o Cronos também comia, ele, ele seguiu Mas a...
0: biblicamente ou gastronomicamente?
1: Gastronomicamente. Ai, que bom.
2: É, ele que recebeu o filho com pedras e...
3: Ah,
0: ele que Mas comia ele...
3: todos os filhos. É.
0: Então, o, o Cronos de dentro do ventre da mãe castrou o pai. Continuando com a mitologia grega, mais pra frente, depois de Gaia, que deu a luz a um filho, que deu a luz a outro, que deu a luz a outro, temos uma mãe famosa da mitologia.
2: Que, Gaia não é famosa o suficiente?
0: Tem uma outra mãe famosa. Ah, uma outra? É.
3: as mães são famosas? A minha não
1: é.
0: <risos> Essa também é a minha mãe preferida da mitologia.
3: Vamos falar de Demeter. Bom, o que sabemos dela, hein? Eu sei que meu marido escreveu um conto sobre ela, eu fiquei conhecendo ela bastante.
1: É, tá, no, tá no Contos Sonoros. Deusa supostamente das plantações e da, de tudo que cresce. Não só de plantio, mas da natureza, sim, né?
3: Da colheita também? Da, ó, cole... da, colheita. da colheita
1: também, ela é, ela é a deusa que ela é representada pelo... Aquele bastãozinho de trigo
0: Bastãozinho de trigo foi ótima
2: Pela folha?
0: É o trigo, é o galinho, é,
1: que é o galinho de é trigo folha, É,
0: não é uma folha, é um galho, galho de trigo mesmo É,
1: é, é a um escovinha bast... de lavar garrafa de trigo ali, mano <risos> A vassoura ela que você tem cozinha. Né? É. Uma vassourinha de, de quina.
3: O legal dessa mãe é que, meu, quando ela estava feliz, tudo florescia e tudo dava. Nossa, tudo você vai dava. pular toda a
1: história, cara. Então é o quê? Ela tem a filha dela, Persephone, ela é raptada pelo Hades. Enquanto ela não achou a filha dela, ela foi ficando triste, triste, e começou a tudo morrer. O que obrigou o Zeus a fazer um acordo com o irmão dele de que a Persephone tipo, poderia voltar para o mundo dos vivos para ficar com a mãe, porque a Demeter ameaçou, tá aí a, até a minha entrada Ameaçou acabar com toda a humanidade porque a filha dela não tava Então ela não tava deixando nenhuma plantação crescer e tal, os humanos estavam todos passando fome Só que a Persephone tinha comido seis sementes da romã, que é a fruta do, do sumimundo pro, os gregos então, como ela tinha comido seis sementes, ela tinha que ficar seis meses do ano no submundo com o marido e seis meses do resto do ano com a mãe no mundo dos vivos, o que trouxe da, o que a gente conhece das, das estações do ano atualmente. Achei né? que
2: fosse o, o divórcio com o guarda da criança dividida.
3: <risos> Compartilhado.
1: Entre a mãe e o marido, né? Agora,
0: eu acho que é meio estúpido isso. Tudo bem. Seis meses aqui, seis meses lá. Por que não um dia sim, um dia não? Aí ninguém ia sentir muita falta.
3: Porque ela teria que comer 300 e, e muitas sementes. Não, cento e poucos sementes,
1: né? Não, mas é uma semente por mês, não então, é? Não,
3: eu acho que ela não foi muito
0: esperta. Ela deveria ter chegado assim. Então, pá, Hades, seguinte, come seis. São seis meses. Então assim, 180 dias, tal, e um dia sim, um dia não, você topa? Ela nem perguntou, e se ele topasse.
2: Mas e o tempo de viagem até o submundo? Ela não ia ficar nem lá nem cá.
0: Ela é uma deusa, deve ser só, tipo, jogar o pó na... São oito ciclos do inferno.
1: <risos> Purpurina. Jogar. Como é que tava ainda? Jogar o pó na lareira? É, jogar aí, o pó né? na eu
0: lareira e indo. aí ela... <risos> Puf, parece lá na lareira do Hades. Ele deve ter uma lareira. É frio lá embaixo.
1: É escuro, no mínimo é escuro. É bom, uma lareira é bom porque ilumina então, bem. Então, eu tô né?
0: pensando no, no inferno dos gregos. O inferno dos gregos é escuro, não, tem, não, não é o inferno dos, dos católicos, né? Que é todo quente.
1: É, uma, uma parte do inferno é quente, mas não onde fica o palácio. Né? É, eu tô
0: pensando no Diades. Quando eu assisti Hércules, o desenho, não tinha fogo lá.
1: Que é, um, é uma ótima referência, né, pra você estudar a mitologia grega, é o desenho da Disney.
0: Tá bom, então. Quando eu assisti Cavaleiros do Zodíaco e eles foram pra Hades, não tinha fogo lá. Serve esse desenho? Esse desenho é melhor do que
3: o da Disney.
1: Tá bom também,
3: tá bom. bom falando em tá... Cavaleiros do Zodíaco dá pra falar da Cassiopeia, né, meu?
1: Senhora Vertamati fazendo ganchos estratégicos
2: na conversa. Eu mano. quero entender tá por que que dá pra falar da Cassiopeia relacionado com Senseiha. Vambora.
1: Por quê? Porque, a, porque a, a, o problema é que a filha... A Cassiopeia é, uma mãe, é aquela mãe coruja, tá ligado? Ah, ela que fica
2: ajudando o Perseu, então? É a mãe coruja?
1: Nossa, velho, <risos> calma aí. Você... <risos>
3: Aceia a luz! É aqua...
1: Nossa! É aquela corujinha, né? Chama Cassiopeia corujinha. É a mãe coruja de metal, é um transformer ainda. <risos> <risos> ok, parei, parei.
3: Minha deusa.
1: <risos> então, mas a, a Cassiopeia, ela é aquela mãe coruja, porque ela fica. Ela ficava se vangloriando que a filha dela, que é a Andrômeda, por isso a referência da. Ah,
0: agora! Okay. A a Berta Berta Berta. Márcia,
1: ela ficava elogia, ela elogiou tanto a filha, tanto a filha, que ela começou a falar que a filha dela era mais bonita que a Atena e que.
0: Cerro, Afrodite, Afrodite, Afrodite. É que. Afrodite. Atena não tá pouco se fudendo de ser a bonita ou não. Ela quer ser
3: a mais inteligente.
1: Não, a Atena transforma a Medusa naquele monstro horrível que ela é, porque ela fala <risos> que ela é mais bonita que a Atena.
3: Transforma a Medusa em Medusa? É. É a Afrodite que transformou. Afrodite. Não. Afrodite é a mais bonita. Tá Maluca.
1: Eu não tô maluco, cara. Ah, sim.
3: A Afrodite é linda. Ela nasceu da espuma, sim, do esperma, de não sei mais quem. O lá. Cronos. Não foi do cara que. Então, não foi
1: o
0: Cronos que cortou o pinto do outro e aí Ele tá... caiu o mar? É. É
3: isso aí. Cuidado com tomar eu... banho de mar, hein, gente? <risos>
1: Aí a, ela começou a ficar puta, né? Porque a Cassiopeia tava elogiando muito. E ela começou a elogiar em relação às Nereidas também. E nisso o Poseidon, que era pai das Nereidas, escutou e falou: já que a Atena não fez nada, eu faço. E ele começou a. Tem, tem duas vertentes. Uma fala que ele tava, mandava inundações para a cidade. E outra que ele soltou uma criatura marinha, que é a mais legal, para atacar. Que a única coisa que faria a criatura parar de atacar é o sacrifício da Andrômeda.
2: É, essa que é representada na Folha de Titãs.
1: É, por isso que ela tá presa na, na pedra, correntada na pedra pro um monstro vir. Só que aí, por uma intervenção do destino, Perseu já tinha matado a Medusa e tava passando por lá, e vence a criatura marinha, salva a Andrômeda, que é uma das poucas histórias em que, tipo, depois dá a entender que eles são felizes para sempre, sabe? Que é uma coisa raríssima no numa... mundo. Num mito grego, assim.
2: Tô tentando entender em que momento aparece o cara com a armadura cor-de-rosa. A
1: partir do momento que Andrômeda <risos> é uma mulher belíssima. Então o cavaleiro de Andrômeda tem que ser uma mulher belíssima. <risos> Só... vamos sair um pouquinho então da mitologia grega e ir para um outro canto do mundo, os egípcios em que eles têm a, a deusa que é não, não só uma deusa mãe como é a deusa protetora das mães também que é a deusa Hathor que seria uma, às vezes ela é representada com um disco uma, uma mulher com um disco na cabeça e às vezes como os egípcios gostavam de meio humano, meio animal ela era a deusa vaca
4: hum Vaca
1: <risos> Nossa Frango <se para>. <risos> Esse desenho era fantástico, cara Mas é, só pra falar um pouquinho ela, ela, ela também era associada Com um momento ingrato da vida, né Ela é associada com o ciclo menstrual Das mulheres
0: Ah... Oh. Uh um pequeno adendo, ciclo menstrual é tudo, tá? Então assim se esse é o período ruim das mulheres então todo período porque a mulher
3: é mulher é ruim
1: <risos> justo, justo meu... é, o
3: que você quis dizer com todo ciclo menstrual? Isso
1: significa que eu sou viado, é isso? Não, <risos> eu acho que ser mulher é ruim, é isso?
3: eu não quero entender se é todo ou
1: uma parte específica metade dele ciclo. É, uma parte do ciclo menstrual é cretino.
3: Metade? É
1: que... Uma parte eu falei. Não, o não,
0: Renato falar... falou metade. Ele também não entende bolhufas de ciclos menstruais.
2: Eu faço ciência da computação, não biologia. Caguei. Mas você
3: tem uma mulher em casa.
2: Que é louca, não, não faz diferença se entrar
4: no ciclo
3: não. É, Ela é tão louca que ela não tem ciclo menstrual, é isso?
1: <risos> então, mas ela, mas ela, supostamente, ela é a deusa, assim, que, que as meninas, as menininhas rezavam né, pra chegar na, na época fértil. Né? Porque elas deixavam de ser crianças e viravam mulheres quando tinham o primeiro ciclo menstrual.
3: A primeira menstruação. Menarca, pronto. Boa, boa, Tati. Então boa as menarca.
0: meninas rezavam pra Hathor, Hathor pra conseguir o primeiro, a primeira menarca, a menarca delas.
1: E era sacrific, sacrificado, não. Era, era dado de presente pra deusa. Essa primeira... Essa primeira... Menstruação.
0: Que nojinho.
1: Isso que eu ia falar. Pegava o baninho, show. Meu, é uma fogueira, em geral. Em geral, você dá pros deuses queimando. Nossa, sua frase de
3: <risos> É, Você dá pra o santo jogando a breja no chão.
1: Oh, tem uma relação com a mitologia nórdica isso aqui. Via Láctea, os egípcios acreditavam que da, da deusa Hathor, na forma de vaca, que era os, o leite. Saindo das tetas dela, formaram a Via Láctea, que é igual na mitologia nórdica, que a vaca Mor lá também fez a Via Láctea, quando ela alimentou o gigante com leite. Hathor
0: é, às vezes, a mãe, a filha e a esposa de Ra.
1: Caraca, ela cumpriu um papel. E
0: também, às vezes, assim como Isis, ela é descrita como a mãe de Horus.
2: É que tem que entender que na mitologia egípcia Existiam variações da história De acordo com a cidade Na qual estavam vivendo Então a variação dos nomes Complica um pouco Na hora de explicar a, a origem Inclusive porque não tem documento
1: também E ela foi premiada então Porque ela é a mãe de ouro então?
3: Ela auxiliava as mulheres durante o parto, Então deve ser por isso também Que ela é considerada uma mãe Deusa é...
1: Dola, né? É, essa, é a palavra, né? Deus,
2: é Rator, teoricamente, ela era a mãe de Horus Só que esse papel foi passado para Isis em outra transcrição da mitologia E ela acabou sendo apenas a protetora das mães Ela também é relacionada às enchentes do rio Nilo E depois foram relacionadas à quebra da água, à quebra da polsa Na hora do, do nascimento das crianças
0: Muito interessante é O oh,
2: que da hora
1: da hora, eu não sabia disso.
0: Eu acho interessante esse esquema, onde ao mesmo tempo ela é mãe, filha, esposa, tem uma associação com a deusa dos celtas que ela é mãe, filha, esposa também de Deus. Não, eu estava me referindo realmente à deusa tríplice A mãe tríplice que é a deusa mãe dos celtas né? Que ela tem Ela é vista como três fases né? A donzela, a mãe e a anciã E também ela está no ciclo de vida Piper Prue
1: <risos> Qual que é o nome da terceira
0: Piper Prue e Phoebe <risos>
1: Eu não peguei a
2: referência Charmage
0: <risos> Agora sim, é verdade Renato é barraco Bom, mas a mãe Tripsi, que é a deusa mãe dos celtas E é a deusa mais importante, né? Ela, ela dá a luz ao consorte dela Que depois se torna o seu esposo E depois ela dá a luz de novo a ele E é um ciclo sem fim E é a deusa mais importante que não só essa deusa, é considerada é uma deusa mãe importante dos celtas, né? A gente tem algumas outras
1: Tem, você tem a, a própria Danu que ela é a deusa que vai dar, dar origem à, à geração dos deuses que, que vem para pra terra mesmo, né? Que vão principalmente na Irlanda vão, vão ser o povo que vai dominar a Irlanda, né? que a gente está aí no, no norte da Europa eu acho que a gente podia falar da, da Mariata, que é o da, na mitologia finlandesa mas é, é interessante assim, porque na mitologia celta, a, essa deusa a, a deusa tríplice e tal, ela, ela engravidou a primeira vez comendo uma planta né, a, a primeira forma dela engravidar é que é quando ela tem o primeiro filho dela que vira o consorte dela né, e, e na mitologia finlandesa essa mariata ela também ela come uma uma cereja né e essa cereja tipo dentro dela faz ela engravidar
0: é a velha história da sementinha que a gente conta para as crianças
3: né toda mãe tem que comer alguma coisa para alguém nascer né?
1: <risos> mas é mas é engraçado o conceito assim porque a mariata é, é, é uma filo tipo em geral você vê tipo ah, Deus deusa tem uma criança e às vezes faz incesto e tal eles, é, tipo, ela teve que proteger esconder a criança porque ela teve esse filho fora de um casamento ela era, vamos dizer assim, mãe solteira ele, ele acaba sendo condenado o
0: filho, o filho o acaba filho,
1: sendo o filho, é e depois os outros deuses, eles ficam compadecidos, né, disso ela consegue esconder a criança e os deuses ficam compadecidos, assim do, do da proteção da mãe, do fervor e esse menino, esse filho dela, nasce, cresce para ser um rei. E vira um rei de um dos grandes reinos da Finlândia, que eles chamavam na época de Carelha. <risos>
0: Vamos atravessar o Oceano Atlântico?
1: Opa, vamos aí.
0: Vamos aterrissar aonde? Vamos aterrissar no meio das Américas.
1: Então a gente começar com, com a, a Mãe Terra com o nome mais original de todos, que chama Mãe Terra, dos índios americanos. <risos> mas, é, mas é engraçado que ela é parecida com a, com a mitologia grega, porque ela é a Mãe Terra e o consorte dela é o céu mesmo.
0: Nossa, bem parecido.
2: Mas na mitologia egípcia também é, cara.
0: Não.
1: É. 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 Geb e Nut, terra e céu. Terra e céu, é verdade. Mas
0: faz sentido, né?
1: Mas o interessante é assim, que, em geral, os deuses eles criam os humanos, né? Eles fazem os humanos pra, pra adorar eles, ou seja lá por que motivo. Nesse caso. A, a Mãe Terra, ela pare Definitivamente pare O primeiro homem e a primeira mulher
2: Ah, ela não é mãe de deuses,
1: ela é mãe dos homens Literalmente É, então, ela, ela realmente é a mãe do, dos humanos Dos índios, né? Hum, interessante ela, ela, te, ela pare alguns outros deuses deles Que nem o, o próprio Sol A Lua, são filhos dela com o céu da Terra com o Céu, mas entre eles é, é tipo o um filhinho bastardo, assim, que nasceu um, um, Ele tava parindo deuses e de repente pariu duas criaturas fraquinhas, assim. Fala, tudo bem, você vai servir pra idolatrar a gente o resto da vida.
0: Você vai servir pra alguma coisa, filho?
1: Né? Reza pra mamãe, aí. Reza, reza. <risos> Queima uns bichos na fogueira pra mamãe.
0: Mas, mas, assim, e eu acho que faz uma grande diferença. É uma pequena diferença, né? A maior parte das, das deusas mães, elas não estão nem aí para os humanos, né?
1: Da mesma maneira que ele cria, sei lá, o mosquito, eles criam os humanos, né? E nesse caso não, nesse caso, tipo, é, realmente é um, eu acho que a primeira menção do da mitologia é que os humanos são tem tem aquela centelha divina, né? Tem uma parte divina, porque são filhos efetivamente do, da deusa Terra.
2: Entendi. Entendi.
0: Vamos descer mais um pouco?
1: Então, então
2: desça, desça.
0: Eu adoro o nome dessa deusa. Pachamama.
2: Bom, Pachamama é uma deusa reverenciada pelos povos indígenas dos Andes, né? Os Incas, né? Souber. E ela é conhecida como a Mãe Terra ou a Mãe do Tempo.
1: Isso é muito da hora, cara, porque... É a personificação da minha mãe. Eu não sou controla a terra, mas controlo o tempo. Porque ela fala assim, vai chover, leva a blusa.
3: <risos> <risos> Olha, a blusa, acho que não seria... Acho que o guarda-chuva seria guarda -chuva, a melhor. O guarda-chuva, isso, isso. Choveu, leva a blusa. Porque você fica... Vai... Vai não, ressopar. esfria, não. <risos> esfria, pô. É,
1: mas tem razão, a ideia era o um guarda-chuva mesmo. Bom,
2: ela é a deusa da fertilidade, né? Que, digamos, cuida da colheita e da plantação. Ela também é a causadora dos terremotos. Olha só que bonito. Olha só. Então ela é daquelas que, que morde a assopra, né?
3: Tá vendo? Mexe com quem tá de TPM.
2: Pois é, e o mais legal é que ela tem a forma de um dragão. Ó. Ela tem a forma de um dragão?
3: Guilherme, mais alguma,
0: assim, correspondência com a sua mãe? Ela faz, assim, o chão tremer quando você faz alguma coisa de errado?
1: Olha, dentro da minha cabeça eu acho que fazia, viu? <risos> eu
0: acho que a Pachamama é a mãe mais... <risos> Que no, todos nós nos...
3: nos... identificamos Nos identificamos
1: <risos> E eu tava
2: vendo essa, essa deusa também Ela é, digamos assim, onipresente ela, ela sempre está presente nos lugares E ela é uma deidade independente né? Ela sempre cuida de, de tudo tudo que tiver relativo à terra, à vida, etc, é ela que cuida e ela cuida sozinha.
0: Então ela cuida da vida de todo mundo, ela cuida do tempo, ela cuida ela cuida da comida. Cara, é uma mãe. Ela é, ela é uma mãe. E, ela, ela se, é e a... se
1: ela estiver brava, ela parece um dragão.
0: Exatamente.
1: Caraca, tô... perfeito. Ela parece um dragão e faz tremer o seu mundo. Como todas as... É perfeito, cara. É uma mãe. Eu acho que a gente podia aproveitar que a gente tá aqui nesse meio e. no Caribe, né? A mãe caribenha. É a Calipso? <risos> Não, podia ser. Acabei. Né? Mas é a Atabei.
3: Acabei, mãe!
1: <risos> Mas ela era. A, ela é a mãe do, do maior deus dos caras, que é o Yukahu. E é engraçado porque ela é, porque ela é, ela é a mãe. Ela é, é a deusa da fertilidade e o filho dela passa a ser o deus da fertilidade. Como é que é? Essa Tabei, ah. ela é a deusa além de ser a deusa mãe, ela é a deusa da fertilidade e ela tem o filho que é o maior dos deuses dos caras, que é esse Yukahu que é o deus da fertilidade também. E ela fica assim, ela sempre fica em volta do de lagos e rios, né? Ela traz a chuva e ela manda mensagem pelas chuvas. O pessoal do Caribe, tipo, faz, lia profecias, essas coisas, não no, nas estrelas, como alguns povos e tal, eles liam na chuva.
3: Então ela não mandava sinal de fumaça?
1: Não. <risos> e que ela, ela se parece com um sapo, assim, as, as estátuas lembram, lembram sapo. Né? Eu acho que é a primeira vez que eu leio sobre uma deusa sapa.
3: Não, é perereca, velho. <risos>
0: Vamos, estamos falando agora do que? Da Austrália?
1: Da Austrália com a deusa Noi
0: Ginui!
1: Que, é que aliás eu A gosto... deusa Gnu. Ela
0: também é chifruda?
1: Não, mas é, mas é muito legal porque as mitologias ocidentais o Sol é sempre um deus homem. E na mitologia oriental, muitas vezes o Sol é uma mulher. Né? Você tem a Materatsu na mitologia japonesa que a gente já falou no outro cast. E, e a Gnoi, a Noi, ela é uma deusa mãe. E é o Sol também, é a deusa do Sol Porque falam que além da fala que ela veio viver com os humanos na Terra um, um tempo E o filho dela sumiu na multidão Então ela era uma época que era tudo escuro ainda E ela fez a maior tocha de todas para procurar o filho E todo dia ela sai pelo céu, caminhando pelos céus para iluminar a Terra E tentar achar o filho, por isso que o Sol tem a trajetória dele ela procurando todo dia o filho.
2: Que ela não sabe como é porque tava escuro, ela não viu.
1: <risos> Por isso que ela não achou até hoje. Ela torrou o filho, né, cara?
2: Pode ser ele? Era um vampiro?
3: <risos> ela dá pra falar da polinésia?
2: Sim, bora falar da Papatou no Aku.
1: Ela é uma deusa Maori e ela, ela deu a luz a todas as coisas, inclusive os humanos. Ela pariu os humanos também. É interessante, assim, que no conceito deles, ela não só pariu, ela, ela também deu toda a base espiritual pra vida. Ela, né, porque eles têm muito dessa coisa de ancestrais e tal. Ela é a deusa, ela é a deusa da terra, como a maioria dos outros, né? E é considerado que ela abençoa todos os filhos dela, porque é a terra que nutre as coisas, né? Nutre a vida, né? É, eles acreditam que por causa disso Todas as mulheres são associadas Com a Terra E daí que veio um do, aquele famoso Livro brasileiro, Ana Terra
3: Não, então, como ela Criou tudo, ela criou a terra, a terra mesmo, né? Montanhas e tudo. E segundo essa mitologia, a essa terra ela veio, né? Surgiu debaixo da água. E na língua deles lá, Maiori é.
1: Maiori. Maiori. <risos>
4: Maqueira!
3: <risos> o Enua é a palavra que significa terra para eles e também significa placenta, que né? É o que alimenta o bebê no ventre da mãe. Então as ilhas são vistas como as placentas da Papa. No acu. Ah, se explodiu, né, na hora de, do parto.
1: Nasceu fazendo raca, criança, né? tudo em pedaços no cabelo. Mas é interessante. Esse conceito, né, de que, de que também veio da água. Você pode associar com o estouro da bolsa, né, também. Que tá, tudo ali está é, tá envolvido em, em água Nascida. e tal. Para né, ter um nascimento completo aí,
0: Continuando com os lugares que tem ilhas, vamos passar rapidinho pelo Japão.
1: Já, a gente já passou um pouquinho por ele também, né? Em outro cast. Senami é a que convida, a Deus é a deusa que convida, hum. e ela, ela, ela é a mãe das ilhas do Japão, né? Ela, os filhos dela, além dela e no fim, ela pare o fogo também.
0: <risos> ela morre. Só deve ter ardido. É da união dela que nasceu todas as ilhas do Japão? Interessante.
1: Bom, então para mais informações escutem o nosso cast número 3. Vamos sair dessa, dessas ilhas que tá muito apertada
0: Sim, então vamos para um lugar mais Amplo, mas não Que exatamente seja Mais espaçoso Vamos para a Índia
1: Falar da, da grande mãe, rio, né? Mas uma deusa da água, né? né? Muito comum, né? A lua associada com a água e as deusas ou serem água ou serem lua
2: né? No caso aqui da, da mitologia Hindu Por conta do rio Ganges Ser sagrado para eles né, Ele era representado pela deusa é, Ganga
1: é, às, vezes, às vezes eles chamam a, a, a deusa tem exatamente o mesmo nome do rio Às vezes é, será a deusa Ganges também
2: Eles acreditavam que o rio Ganges Ou a rio Ganges Era uma deusa E que se banhar no rio redimia os seus, as suas, os seus pecados e facilitava a liberação do seu ciclo de vida.
1: É que eles têm aquele ciclo de ressurreição, né? Os hindus acreditam que você vai refazer a vida até você ser digno de ir para o paraíso.
0: E, e, e eles, eles acreditam nisso até hoje, na verdade. Que é um ritual, né? Você se banhar no rio Ganges e eles dizem mesmo que você tem várias doenças que são curadas se você se banha lá e ninguém consegue entender o porquê porque aquele rio é nojento é isso que eu ia
3: falar, várias doenças que você pega lá porque as cinzas das pessoas são é jogadas é lá tipo, tudo, é, é tipo de cara é que as cinzas não é o maior
0: problema o problema é, imagina o tanto de gente cheio de, de doença XYZ se banhando no rio pra se curar das doenças e deixando mais algumas outras né?
3: aquele povo suado naquele calor, nossa não Dá, Mas, é a... tipo um piscinão de rama, assim. Nossa, o piscinão de
1: rama. <risos> <risos> Mas uma coisa que eu acho bonita dessa história, tipo, a associação com, com a mãe, assim, é que, puta, se, se tem alguém que normalmente perdoa sempre, né? Redime sempre, é a mãe, né? O filho fala, faz muita merda ao longo da infância e a mãe perdoa, aceita, cuida e acho que esse conceito é muito válido na, na imagem do Rio Grande também, né? Sim. E é legal falar que ela é a mãe surfista também, né, cara? Porque ela é, normalmente ela é representada que ela vem, ela vem pelo rio em cima de um crocodilo ou um peixe, cara. Então você imagina ela vindo.
0: Da hora curtir essa mãe. A
1: mãe radical, ela. É uma
0: mãe radical, cara, curti
1: ela. Total. É por isso que ela perdoa, tipo, oh, desculpa aí, mãe. De boa,
3: tá tranquilo.
2: Mas a gente tem que precisar falar de quem ela é mãe, cara.
3: Ah,
1: boa. Oh, ela, ela pariu criaturas divinas que chamam vasos.
3: É, o dirigente flor até hoje.
1: Xantano <risos> tá é,
2: pediu ganga em é, casamento e com ela teve seis filhos.
1: E esses seis filhos foram afogados por ela. Aí depois, depois, por causa da da atitude dela. Ela teve outros filhos que eram chamados de Vado, que eram seres divinos, mas foram condenados a a viver na terra como seres humanos. E a única forma deles voltarem a divindade deles era se banhando no Rio do Ganges.
2: Voltando para mãe, é isso?
1: É, voltando, é, voltando para mãe. E como como eles não tinham a consciência de, de que eles eram essas divindades, tipo, vamos dizer assim, seu vizinho pode ser Pode ser um vaso e você não sabe Então, tipo, toda a galera vai e se banha no rio esperando, sei lá, acordar ao lado divino Ai,
5: tô com fome, mais ah...
2: Bom, já que a gente tá aqui na Ásia, a gente pode... Caminhar em direção à China. Yes. E falar de uma deusa que a gente vai errar o nome assim como a gente erra o dos japoneses Né? <risos> que é. A, eu vou errar, mas tudo bem. É Xi Wang Mu. Acho que é esse o nome.
1: eu tô de acordo, de acordo. Tá melhor que eu que li Xi Wang Mu.
2: É que por algum motivo eu, eu leio o X como o Z, cara. Eu não, não sei se tá certo ou não, mas.
1: Essa deusa. Ela é legal porque ela é, ela é, tipo, a deusa da vida e da morte também, né?
2: O que faz sentido também.
1: Faz muito, faz muito sentido.
2: Porque aquele dá, tira.
1: É. E é engraçado porque ela não era uma, uma deusa oficialmente chinesa. Ele, ela, ela começou a ser, vamos dizer assim, idolatrada como... A, a Mãe Dourada do Oeste
2: A Mãe Dourada do Oeste?
1: É do Oeste, isso Eu, eu gosto desse conceito, né, da, da mãe ser a deusa da, da vida e da, e da morte também, né Sei lá, ela dá vida pros filhos e ela causa a morte pra proteger os filhos, né
2: É que esse conceito, é, digamos assim, duo, né É interessante porque você coloca os deuses como mais próximos daquilo que as pessoas são, né? Sim, sim. De você não tem só o lado bom, você tem o lado bom e o lado ruim. Para
0: os povos antigos a ideia dos deuses era realmente de trazer a divindade pro dia a dia. É, eles criavam conexões entre os deuses com a gente, para que eles fossem mais próximos mesmo
1: de nós. É, muito legal isso Ela era a responsável pelos deuses chineses serem imortais Ela tinha os, os pêssegos da imortalidade, né, nos jardins dela Que, tipo, ela alimentava os deuses com isso para eles poderem ter longevidade que é uma coisa que aparece exatamente igual na mitologia nórdica.
2: É, isso que eu ia comentar.
1: Que a, a deusa nórdica, chama Idun, também tinha uma fruta que dava imortalidade para os deuses nórdicos. Só que no caso dela era uma maçã, em vez de um pêssego.
2: Então ela era uma representação quase como se fosse a mãe terra, né? Ela era aquela que dava a vida. E, portanto, ela era mãe por conta disso, né? Ela era a mãe da criação. Isso, isso. Legal.
0: Continuando na mitologia chinesa, a gente tem uma... Que é conhecida como a divina mãe É a Quan Yin E ela é, é considerada a deusa da misericórdia Ela é uma deusa popular, super popular na, na China Bom, eu nunca fui para a China Mas dizem que você tem uma figura dela em todas as casas praticamente chinesas E ela é o, o arquétipo de mãe Compassiva, amorosa, bondosa, ela que ouve todos os lamentos. E ela tem não só essa, essa particularidade de ouvir os problemas, mas ela também é a grande deusa da vida. Então, supostamente foi. Aí eu acho que tem uma, aquele conflito de várias vertentes de, de mitologia. Ela também é considerada a grande deusa da vida e a geradora de tudo.
2: É que tem que considerar também que na parte chinesa, né, a região ali, né, que atualmente é China, Mongólia, Vietnã, é, existiam diversas religiões, né, que acabaram se juntando.
1: Diversas tribos, é também. E o, o tamanho do território, né, cara. O, tam, o território do tamanho da só, só da China sozinha já é um território grande o suficiente para considerar variações na numa tradição que a princípio era oral ou escrita tipo muito pouco, né? E
0: essa é a parte é, tibetana, budista da da mitologia chinesa. É tanto que ela também ela é conhecida por outros nomes em alguns outros países, como por exemplo no Japão, onde ela é considerada ela ela é conhecida como Kanon e ela é uma aliada um <risos> Ou
2: uma câmera fotográfica
0: ó tudo <risos> e ela é uma aliada próxima dela é a deusa Tara que é a deusa budista a forma feminina de Buda é uma das minhas deusas preferidas
1: ah legal
0: e a deusa Tara tanto quanto essa deusa Konin, elas são as deusas que são as geradoras as criadoras elas têm essa coisa materna mesmo né, de compaixão, de amor incondicional
1: É legal, porque não, não é sempre que você vê né, Esse amor incondicional Algumas deusas que a gente falou aqui tem Outras nem tanto né? uhum. <risos> Pois é <risos> Eu acho que então a gente pode fechar com uma uma mãe que era do, da mitologia babilônica ainda que obviamente o nome todo mundo que escuta o nosso cast sabe o quanto eu gosto, que é a Tiamat. A tia de quem? A tia do Chamate. É, <risos> eu pensei nessa piada também. <risos> Mas na, na cultura deles, a Tiamat ela tem a, a forma do dragão uh -huh. e, e é interessante porque a, ela é a deusa ela é a mãe primordial né, do de tudo que é criado e tal. E ela também é a deusa do caos. Tipo, do caos total, assim.
0: Ou seja, essa não é uma das boazinhas.
1: É, tem muita mãe por aí que eu, que eu considero, né, cara? Desse jeito, assim.
2: <risos> Faz o caos na vida dos filhos.
1: Porra, tem... Já convivi com amigos meus que... A mãe criava o caos na vida da, da molecada também. Mas é interessante, assim, porque ela... Ela, ela cria tudo, né? O caos... A relação né, dele é com o destino. Da deusa é com o deus destino. para criar todo, todos os negócios, tudo que tem no mundo, né?
2: É interessante que essa definição dela ser a deusa do caos tá relacionada à água também, né? Também. Porque ela personifica, em formato de dragão, ela personifica, fica meio esquisito falar isso, mas tudo bem, a água do oceano, né? A água que não, não traz vida de verdade para
1: os humanos. É, porque a água, a água salgada
0: entre aspas voltando à grande sopa primordial que é o que nós estudamos na biologia, o oceano seria da onde se surgiu todas a, toda espécie de vida no planeta.
2: Sim mas na, no povo mais antigo, como o babilônico, ele era considerado como caótico. Eles não entendiam como tinha vida num draco que eles não conseguiam beber.
1: Mas é interessante assim, porque pros babilônicos, a, a função dos deuses, né? Esse, desses deuses, particularmente, que é o que A Tiamat e o Kingo. O Pingo? É o Pingo, é <risos> o dragão com o Pinguim. Isso. <risos> Mas o, a função deles. É única e exclusivamente procriar para além deles gerarem outros deuses Outras criaturas, a procriação deles Também gera matéria-prima para a construção do universo Então tipo, ela pare montanhas Ela pare rios, pare florestas Sabe? Legal Dá, dá luz a tudo que tem direito <risos> E você pensar que do caos pode sair qualquer coisa Faz sentido, né? Sim, sim Acho que depois dessa confusão toda aí, terminando em no caos aí. Eu, eu, particularmente, só quero desejar a todas as mães aí um feliz dia das mães. Especialmente pra minha mãe, te amo. Feliz dia das mães aí. Esse programa aí foi em homenagem a vocês.
3: A nós que seremos mães num futuro não tão distante.
1: É, eu não tô sabendo.
3: O Guilherme tá lascado aí,
1: Eu não tô sabendo. Disso.
3: Parabéns, papai! Nossa,
2: imagina.
1: O Guilherme vai ser mãe, é isso? <risos> Qual que era o nome do, do filme do. Do Schwarzenegger Que ele engravidava Júnior Júnior, né Quer falar mais alguma coisa Senhora Vertamar
3: Ah, Feliz Dia das Mães Para todas as mães Todas as mulheres Que virão a ser mães Um dia Tipo nós da tarde.
1: Já tem 50% Do material aí já
3: <risos> É, então eu, eu, já, eu já tenho Quatro
0: filhotes Não uma.
3: Não uma.
1: Não uma.
0: Feliz
1: dia das mães pra você também, tá?
0: Feliz dia das mães pra todas as mães por aí, pras mães que fazem parte da minha vida, as mães da minha família, minha mãe, minha avó, as tias, minha irmã e, e as minhas amigas. Tá um boom, assim, de, de mães. Tem várias amigas se tornando mães. Boa sorte. Vocês vão precisar. E é isso.
1: A gente, tá, a gente tá no ponto da nossa geração começar a ter filhos, né? Então começa todos os amigos ao nosso redor terem, terem filhos. Ah,
0: é. Não aguento mais ver foto de criança no meu Facebook, por isso que eu não entro mais lá. Tô ficando pobre. Chá de bebê.
2: Pelo, Chá de bebê cara. é nojento, cara. Vem a fralda e tal. É muito muito crudo.
0: Um apelo. Um apelo aos fabricantes de fralda. Vai te ajudar. É muito caro fralda. <risos> Enfim, vamos salvar todas as mães da falência. Mas feliz dia das mães aí, mamães.
2: Eu não vou falar
1: feliz dia das mães pra minha mãe, porque ela não vai ouvir.
0: Eu passo pra minha sogrinha querida Feliz Dia das Mães.
1: Quem sabe, quem sabe não é uma oportunidade para começar. Não,
0: ela não vai mesmo. Ele tá certo. <risos> ela tá muito ocupada provocando terremotos e, Ai, desculpa, não, não é essa.
1: <risos> então é isso, meus caros, um especial aí com um carinho, e até a próxima, abraço.
3: Alô, prazer inenarrável estar com vocês,
1: inenarrável.
3: É, espero que todo mundo tenha gostado da participação feminina. Chega de cueca. <laughs>
4: Message, for you,
3: vamos.
1: Saudações, meus caros, bem-vindos de volta aos nossos e-mails Nessa semana a gente vai estar falando aqui dos e-mails referentes ao cast número 7 Isso, sobre mitologia celta Isso, e, e como vocês já com certeza reconheceram a voz Está aqui comigo o Renato Para variar um pouquinho Acho que não preciso falar isso toda vez, né? Acho que não, pode parar <risos> Não vou me apresentar mais também <risos> Bom, antes, né, começar com alguns avisos Primeiro é o nosso link direto, né, pra quem escuta a gente e quer olhar os posts, essas coisas, link direto pra nossa parte dentro do Meia Lua pra Frente Soco que vale a pena ser visitado também é www.costelasidromel.com.br Mas www.meialuaprafrentesoco.com.br também é muito legal Tem o domínio? Tem. Sério? Sério
2: Cara, eu sempre digitei o treco inteiro do do, do caminho deles? <risos> Não? Posso? Meia lua pra Fernissouco direto?
1: É, mandar ver. Caraca, não é que acessa mesmo? Que bonito. <risos> Facilita bastante a vida. Pois é. Bom, então esses são os sites. A gente tá passando por uma revoluçãozinha.
2: Mais novidades virão.
1: E, então, que a nossa ideia é integrar o site inteiro agora. Então, assim, a gente faz o Costelas e Hidromel, mas também vale a pena escutar o Meia Lua Cast, que fala bastante de games, fala um pouco de filmes e livros. Você tem o Paperboy, que é a nossa bagunça em cima de notícias cretinas. Que é muito divertido. Nossa, é divertidíssimo gravar e escutar depois. Pois é. A gente tem os contos sonoros, né? Inclusive, a gente tá aberto a receber novos contos. Então, assim, se vocês escrevem alguma coisa, gravem a voz de vocês lendo e mandem pra gente. Que a gente faz toda a edição e tal. E põe no ar, coloca o crédito pra vocês, tudo certinho. E tem o Meia Lua Drops, que é uma outra bagunça que a gente faz com assuntos genéricos também. São recomendações que são feitas
2: sobre materiais de cultura em geral, né? Da semana uma coisa diferente E que é integrado ao áudio Da rádio online Alma Londrina
1: É, é um projeto que a gente tem com a Alma Londrina Todos os podcasts Têm os seus devidos links Feeds no iTunes Se vocês entrarem no site à direita tem todos os feeds enfim A gente também Tem toda uma parte de contos Né? Escritos Podem usar o e-mail do Costela E tal pra mandar Como é tudo a gente mesmo que faz <risos> A gente redireciona Pros lugares certos Não tem problema E...
2: Não se esqueçam de assistir as lives Boa Toda semana tem De vários jogos diferentes Antigos e novos Ou nem tão antigos Nem tão novos
1: Não, o pessoal tem feito Um trabalho bem legal Tem jogado jogos bem novos E tem tirado uns clássicos, né? Parece que essa semana A galera tava jogando Toey Jam e Earl Sim é um jogo completamente retardado Psicodélico é mesmo. E também a gente vai Dar uma outra cara, dar uma outra vida Para as nossas redes sociais né? O Renato é o nosso especialista em, em redes sociais aí. Então a gente tá ferrado Cara <risos>
2: Sou especialista em Twitter. O resto eu não manjo nada. Qual
1: é o nosso Twitter então?
2: Nosso Twitter é o @cehcast e tem também o Twitter do Meia Lua que é o arroba <risos> Meia Lua UFC,
1: né? Futebol Clube.
2: <risos> Meia Lua UFC, né? Lutas. <risos> <risos> Temos também nossas páginas no Facebook facebook.com.br Meia Lua para Frente Soco e costelashidrovel. Então acessem, comentem, critiquem gritem, qualquer coisa assim nas redes sociais
1: E usuários da Nerd Sky também estamos lá A gente vai deixar os links todos certinhos no post aí.
2: Sim, e estamos ingressando na, em algumas outras redes e a gente menciona no próximo cast
1: Exato
2: Bom, vamos ao que nós viemos fazer aqui, já que a gente já falou bastante das formas de sermos acessados.
1: Mandem e-mails pra gente, né, pelo costelasidromel, arroba soco.com.br, como de praxe, tá aí embaixo. Ou deixem em comentários no site, que a gente também vai criar vergonha na cara e não só começar a responder eles digitalmente, como vai continuar lendo no ar também. Isso aí. Bom, dessa vez, diferente do cast passado, nós temos apenas um. Um um
2: comentário. Pô, oh, que triste. É, as pessoas devem ter sido desmotivados pelo feriado novamente. Esse ano tá cheio de feriado. Mas cadê a Aline?
1: <risos> Ô Aline, cadê você, meu?
2: A gente tem que começar a falar todo, todo o cast, a gente fala assim, então, estamos esperando comentários de... <risos> Boa! Aline, Rafael Borsari. <risos> E começar a citar todo mundo. Bom, esse segundo nome que eu citei, Rafael Borsari, é o dono do único comentário que temos no cast de mitologia celta. Boa! Então, ele diz assim... Primeiramente, vou elogiar a qualidade do material trabalhado no post e dizer que adorei ler o conhecimento mastigado, de certa maneira, da mitologia celta. Logo, percebi várias referências em jogos e filmes de temática semelhante, como personagens do Warcraft 3, Keeper of the Grove que é claramente baseado em mitologia celta. Eu não sei que personagem é esse. Primeiro, eu sou péssimo de memória. Segundo, <risos> meu conhecimento de Warcraft 3 é só eu joguei o jogo e terminei. Acabou. Eu não, eu não lembro mais.
1: <risos> deleta do HD e deleta da memória também, né?
2: Pois é, pois é. E o Warcraft 3 é de 2002, ou qualquer coisa do tipo. Então, faz muito tempo justo. Continuando, a mitologia celta é praticada muito atualmente na religião neopagã conhecida como Wicca, sendo que as entidades e elementos elementos presentes têm forte ligação com a filosofia celta, como os eventos, passagens de ciclos e até os símbolos.
1: É verdade. Tanto verdade que eu tentei trazer um pessoal que é disso pra poder participar do cast, mas o pessoal não tinha disponibilidade e a gente tava realmente querendo fazer esse cast e acabamos fazendo assim mesmo.
2: É, mas a gente vai continuar tentando.
1: Sim. Estão convidados.
2: É, tem muito a agregar.
1: Com certeza.
2: Com relação ao post, eu gostaria de fazer uma crítica positiva. A crítica é que eu fiquei meio perdido nos nomes e das distribuições, devido ao conteúdo ser muito específico. E quando eu fui buscar pelas marcações e fontes que sempre eram deixadas no post sentir falta Das referências e nomes Acho que ficaria legal Colocar as referências Links Os nomes dos deuses Entidades E qualquer outra informação Acho justo eu acho. Vamos, vamos, vamos tentar colocar alguns, pelo menos, né? Porque muitas coisas a gente acaba não tendo link pra colocar, né? A gente acaba tendo acesso a livros, né? Que a gente já tinha comprado, principalmente o Guilherme
1: Isso que eu ia falar, eu uso muito mais livros. Eu preciso um dia colocar na, nas redes sociais uma foto da minha estante de livros de mitologia <risos> Então, assim, são poucas as vezes que eu uso coisas na internet Mas, pô, valeu mesmo essa crítica. Realmente é uma coisa que a gente precisava fazer. A gente vai colocar nesse de dia das mães, agora que vocês acabaram de escutar podem ficar tranquilo que já vai ter o nome de todas as mães míticas que a gente falou aí.
2: Bom, finalizando aqui o comentário dele, fora que ao linkar o post com conteúdos relacionados em grandes hubs de conteúdo, ajudam o post e o conteúdo que é de qualidade ser buscado no Google é, Obrigado e tudo de bom a todos É O sistema de busca do Google pelo menos na época que eu estava na faculdade e estudei alguma coisa disso é, ele baseava no tamanho daquele que estava referenciando. É, então assim, pode ser que isso ajude, mas eu não sei o quanto isso ajuda. Eu precisaria estudar de, as novas formas de page rank do Google pra entender como que ele tá funcionando atualmente. Antigamente era o site grande linkando você, era bom. O site pequeno linkando um site grande não fazia diferença nenhuma.
1: <risos> era só volume, né?
2: Era a quantidade de acessos que o site tinha relacionado a quem ele tava referenciando. Tinha algumas coisas desse tipo.
1: É, tem umas regrinhas assim. É. Mas, cara, os links bacanas que a gente Tiver, a gente coloca assim. Sim, sim. Pra ficar o material pra vocês. Porque também não adianta nada é só colocar os nomes lá e ficar cuspindo um monte de Wikipedia pra vocês que. Wikipedia é. A gente sabe como é, né?
2: É, o Wikipedia a gente usa, sei lá, no máximo pra tirar uma dúvida rápida, alguma coisa assim que a gente tenha, ou de escrita, do nome, alguma coisa assim. Mas, é. No geral, usar o Wikipedia não é muito agradável.
1: <risos> Normalmente não. Mas, Rafael, mais uma vez, muito obrigado aí, cara. Você sempre
2: apoia a gente aí. E ele ouve o Meia Lua Cast, cara, que ele comentou no, no último aí.
1: Ouve, ouve. Eu ouve tudo. O cara é ponta firme. É fã nosso do site, né? Fã do Meia Lua pra frente soco mesmo. É uma maravilha. Bom, acho que por essa semana é isso né é né só tem um comentário
2: <risos> fazer o que né
1: deixem mais comentários mandem e-mails até se pode não falar de Resident Evil mas se quiser continuar mandando coraçãozinho pra Monique pode mandar também que a gente avisa ela <risos>
2: <risos> bom é isso aí né galera
1: abraço um abração pessoal até mais